0: Olá meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias dessa sexta-feira, enquanto eu vou dizendo aqui, desce aí um pouquinho e vai deixando like amigão. Google encerra cadeado do Chrome, NASA faz primeiro painel público sobre OVNIs, presenças ilustres no Tudum da Netflix no Brasil e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. No início de maio, a Google anunciou que iria remover o cadeado do Chrome da barra de endereços que indicava se um site era seguro ou não. Porém, com o lançamento da atualização 117 para o navegador, ele será trocado por outro sistema mais neutro. Porém, como saber se um site ainda é seguro? A empresa de hospedagem HostGator fez uma lista de dicas que podem ser úteis para responder essa dúvida. Confira alguns pontos. A primeira dica é importante verificar o endereço do site visitado, especialmente se encontrar uma URL encurtada, pois muitos golpes de phishing utilizam esse mecanismo. A troca de caracteres também é algo bastante comum, um exemplo prático. Como saber se? No site loja do a palavra loja está escrita com l. O i maiúsculo. Se o endereço em questão já foi acessado antes, vale usar o auto complementar do navegador ou procurar pela própria página no Google. Já se a página visitada é de uma loja, vale observar se ela está presente no Google Meu Negócio. Outra possibilidade é procurar pelo nome no site Reclame Aqui. Mesmo com o fim do cadeado do Chrome, há outro recurso que ajuda a indicar se um site é seguro: a presença dos selos de segurança. Esses selos são geralmente encontrados no final das páginas e podem ajudar a comprovar a segurança de um site. Entre os exemplos, a SSL que ajuda a validar um domínio e realiza a transmissão de dados criptografados, e o SiteLock, para proteger a página contra ameaças e realizar verificações diárias contra malwares, como ferramentas de certificação. Rumores sobre as câmeras do Galaxy S24 Ultra não param de surgir, dando indícios de que a Samsung pode fazer um upgrade importante na próxima geração do seu celular top de linha. O mais recente sugere que a variante avançada da série vai ganhar um sensor telefoto. Com zoom óptico de 5 vezes. Conforme revelou o site Galaxy Club na quinta-feira, o sensor vai substituir a atual câmera com zoom de 3 vezes utilizada no Galaxy S23 Ultra, que também é a mesma presente no S22 Ultra e no S21 Ultra. A gigante sul-coreana, por sua vez, ainda não divulgou qualquer melhoria em relação ao componente. Já outra lente telefoto do conjunto traseiro do smartphone mais parrudo da linha deve continuar com zoom de 10 vezes. Especulações anteriores trouxeram a possibilidade de a versão contar com apenas uma câmera teleobjetiva em vez da configuração dupla atual, mas é provável que a alteração fique para depois. Algo que também deve permanecer inalterado é a presença da câmera principal de 200MP no Samsung Galaxy S24 Ultra. Caso mantenha mesmo o cronograma adotado este ano, a Samsung deve lançar o Galaxy S24 Ultra e os demais integrantes da série em fevereiro de 2024. O mercado de celulares dobráveis acaba de ganhar dois novos modelos. Na quinta-feira, os novos Motorola Razer e Razer 40 Ultra foram anunciados com formato flip e cheio de bons atrativos. O grande destaque vai para o modelo mais robusto, que conta com uma tela externa maior. O 40 Ultra é muito parecido com o Galaxy Z Flip 4, mas a tela externa de 3,6 polegadas, que se mistura até mesmo com as câmeras, e o flash LED é um baita destaque. Sua tela tem alta resolução de 1066 por 1.056 1.056. além de taxa de atualização de 144 Hz, suporte HDR10+, brilho de 1.100 nits e tecnologia AMOLED. Vale notar que o Razer 40 conta com a mesma tela interna do 40 Ultra. A principal diferença entre eles, neste ponto, é que a tela externa do modelo mais básico conta com somente 1,5 polegada de tamanho, apesar de ainda trazer taxa de atualização de 120 Hz e uma série de atalhos para aplicativos. No Razer 40, Nós encontramos o chipset Snapdragon de sétima geração, 8GB de RAM e 128 ou 256GB de armazenamento. Já no Razer 40 Ultra tem o Snapdragon 8 Plus de primeira geração, 8GB de RAM e 256 ou 512GB de armazenamento. Sobre baterias, o Razer 40 Ultra tem uma de 3.800 mAh, enquanto no Razer 40 a bateria sobe para 4.200 mAh. Os novos Motorola Razer chegam para fazer um barulho no mercado de dobráveis, que tem experimentado uma curva de crescimento. Ainda é claro que os preços sejam lá em cima. Por exemplo, o 40 Ultra custa 999 dólares nos Estados Unidos. Ainda não temos preços no Brasil, mas podemos chutar algo entre 6 e 7 mil reais. A quarta geração de celulares dobráveis da Motorola será sim lançada por aqui, mas a empresa não confirmou data ou preços oficiais. Entretanto, é esperado que os aparelhos sejam anunciados no país já na próxima segunda-feira. E a Netflix revelou a lista de astros que virão ao Brasil para participar do Tudum 2023. Em um trailer recheado de spoilers do evento, a empresa deu detalhes da lista de convidados deste ano, que inclui os protagonistas de Rainha Charlotte, The Witcher e One Piece. O evento será realizado em São Paulo no dia 17 de junho e será apresentado por Maísa, a protagonista de De Volta aos 15. Ao lado dela estarão Chase Stokes, estrela de Alder Banks, e Ramas Ramaskrishnan, de Eu Nunca. O trio deve apresentar inúmeros trailers, imagens e novidades sobre as produções da Netflix. A lista completa de artistas que participarão do evento você confere aí na imagem, mas vamos falar alguns para o pessoal que acompanha Hoje no Tecmundo pelo podcast. Arnold Schwarzenegger, Chase Stokes, Henry Cavill, Zack Snyder, Gal Gadot, Chris Hemsworth e muito mais. A Netflix ressalta que vai transmitir o evento ao vivo pelo canal oficial do YouTube. O show Tudo um evento mundial para fãs, começa às 17h30 do dia 17 no auditório Ibirapuera. Os ingressos são gratuitos e começarão a ser distribuídos a partir de 12h de sexta-feira, ou seja, hoje, no site Brasil. Vale lembrar que os ingressos para o Um no pavilhão da Bienal, também no dia 17, não dão acesso ao show no auditório. No início deste mês, um misterioso avião espacial da China retornou após orbitar a Terra por mais de 270 dias, e segundo um novo comunicado de uma agência chinesa, ele pode ter removido um objeto que também orbitava o planeta. Ou seja, a informação sugere que o avião possui equipamentos para recolher satélites, como um braço robótico. Em comunicado, o governo chinês revelou algumas informações interessantes sobre o avião espacial, contudo não divulgou nenhum detalhe, como design, equipamentos e capacidades. Segundo um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o CISIS, nos Estados Unidos, a China enviou um objeto em órbita em outubro de 2022. Em janeiro de 2023, o objeto desapareceu dos radares de monitoramento, mas ele voltou a ser identificado em março. Em entrevista à revista Nature, o astrofísico do Harvard Center, for Astrophysics. Jonathan McDowell disse que os chineses estão trabalhando com braços robóticos há algum tempo. Nesse caso, é possível que o principal objetivo do misterioso avião espacial seja reparar satélites danificados ou remover detritos orbitais, além da possibilidade de uso para funções militares. E O veículo foi enviado no foguete Long March 2F no dia 5 de agosto em uma missão de lançamento no centro de lançamento de satélites de Yukon. Inclusive, é a segunda vez que o avião espacial é enviado ao espaço. A primeira viagem aconteceu em 2020. E nessa última quarta-feira, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, realizou a transmissão ao vivo da primeira reunião pública que visa abrir uma discussão mais formalizada sobre os OVNIs. Atualmente, o termo oficial usado nos Estados Unidos é Fenômeno Aéreo Não Identificado, ou UAP. O objetivo da agência espacial é desenvolver um modelo de categorização e avaliação desses objetos anômalos, não identificados. Em um painel com 16 especialistas da área espacial, a NASA divulgou que reuniu uma equipe para estudar APS e criar métodos científicos a fim de identificar quais observações são de fenômenos anômalos reais. Eles explicaram que, em muitos casos, os relatos de objetos não identificados podem ser observações de eventos da natureza, balões ou aeronaves. Recentemente, os oficiais dos Estados Unidos também alteraram o termo fenômenos aéreos não identificados para fenômenos anômalos não identificados, pois nem todas as observações são de objetos voadores. Por exemplo, alguns são observados em regiões marítimas. No painel, o diretor do Escritório de Resolução de Anomalia de Todos os Domínios, a AARU, Sean Kirkpatrick afirmou que a agência espacial teve acesso a mais de 800 avistamentos de UAPs, contudo, apenas entre 2% e 5% são observações realmente anômalas. Ele também diz que a maioria dos relatos foi descartada, pois foram facilmente explicados por suas características mundanas. Por fim, a equipe da NASA afirmou que está comprometida com a transparência em torno do tema. E você, acha que o fenômeno é causado por alienígenas? Deixe seu comentário aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de junho de 1966, a sonda lunar Surveyor 1 da NASA pousou no Oceano das Tempestades na Lua, tornando-se a primeira espaçonave dos Estados Unidos a pousar suavemente em um corpo extraterrestre. O programa Ranger anterior enviava naves com pouso forçado. No entanto, a espaçonave soviética Luna 9 reivindica a honra de ser a primeira a pousar suavemente na Lua, quase exatamente quatro meses antes do Surveyor 1. Se você gostou do nosso, programa pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fará é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.